0: Welkom in deze nieuwe aflevering van Energiek. In deze aflevering interview ik Philippe Bayer. Philippe heeft een bijzondere kracht. Aanwezig zijn bij datgene wat er is. En woorden geven aan wat voelbaar, maar voor velen onder ons onbenoembaar is. Hierdoor raakt hij keer op keer een gevoelige snaar. En dat gebeurde ook nu weer tijdens ons gesprek. Ik praat met hem over hoe hij het doet: zijn energie hoog houden. Want, zoals hij in zijn boek Stock: Trauma in Organisaties beschrijft, is werken met mensen, met teams en organisaties intensief en emotioneel werk. En is het van cruciaal belang dat je je gezond en goed voelt als je dit soort werk doet. Als je te moe of te gestrest bent, kun je je niet openstellen voor anderen. Als je lichaam overprikkeld wordt, maakt dat het moeilijk om je op anderen af te stemmen, schrijft hij. En daarom moeten managers die zich zorgen maken over de gezondheid van hun organisatie, zoveel mogelijk beginnen bij de gezondheid van zichzelf en van hun eigen medewerkers. Het is een gesprek geworden over missie, zingeving en spiritualiteit. Want als je aan de slag gaat met je eigen diepgewortelde patronen en trauma's, kan er groei ontstaan waardoor je meer verbonden raakt met jezelf en met anderen. Hierdoor krijgt zingeving een centralere plek in je leven. Of zoals Philippe het in zijn boek omschrijft, de zielscomponent van mensen breekt door het harde egopanzer net zoals deze woorden van Leonard Cohen. There's a crack in everything. That's where the light comes in. Veel luisterplezier. Philip, jij bent al meer dan twintig jaar een ervaren gids in organisatievernieuwing. Een uh, keynote speaker, trainer, executive coach. Uh, auteur ook van uh, het boek De architect van je organisatie. En 'Stuk trauma in organisatie. Wij hebben elkaar leren kennen tijdens een samenwerking Um, ja, in het kader van een groot leiderschapstraject noem ik het maar. Um, en ik weet dat ik toen al verschillende keren heb gedacht, toen wij daar samen aan het werken waren, van... maar hoe doet Filip dat toch eigenlijk? Um, vol energie, vol passie voor dat traject. En dat is dan niet het enige traject dat je op dat moment begeleidt. Je geeft ook trainingen. Um, dus hoe, hoe doe je dat eigenlijk? Zo, ja, die lat daar leggen um, en presteren, zoals ik dat dan noem, uh, volgens vol potentieel.
1: Er is geen uh, lineair antwoord op van zo doe ik dat, uh, want het zijn een aantal dingen die met elkaar verbonden zijn. Ik heb, ik heb dat van, ik, wat ik van kleins af aan heb, maar wat dat pas met de jaren scherp is geworden voor mij, maar een vraag die mij altijd bezighoudt is, waarom ben ik hier? En dat is op zich is dat een spirituele vraag, of een zingevingsvraag, en dat is hetzelfde. Um, en ik, um, ik weet dat ik van kleins af aan hield me dat bezig, die vraag. Alleen merk ik dat dat, dat is wel weggegaan. Dat is wel weggegaan, uh, ik weet dat ik als, maar ik denk dat voor veel kinderen geldt. Ik weet dat ik als, als, als jongetje, als ik rondliep in, in, uh, in de gemeente waar ik opgegroeid ben, uh, dat ik de neiging had om heel open met iedereen contact te maken en uh, goeiemorgen, goeiedag of te zeggen dan in de taal van die, van die gemeente. Apartment is dat we beginnen weggaan, omdat ik merkte dat ik daar niet altijd een respons op kreeg. Niet altijd een respons op kreeg of een rare respons op kreeg. Dus dat betekent dat ik mij ben, dat, dat, wat, dat, dat wat aarzelender is geworden bij mij. Ik, ik kan ook zien in welke straten dat ik rondliep, toen dat uh, weg is beginnen gaan. <clears throat> ik weet, en dat gaat ook voor veel mensen. Het, het, uh, ik, ben al, ik ben beginnen werken in 1996. En ik denk dat ik in 1996, in die periode, misschien iets vroeger, ben ik gebotst op de Celestijnse Belofte. Dat is een boek dat, dat bij veel mensen terugkomt. Want ik ga waarschijnlijk zeggen van mijn generatie. Dat is een boek dat bij veel mensen terugkomt. En dat is een boek die mij, uh, mijn ogen geopend heeft uh, door... Door te tonen van er is meer. Er is meer dan wat we zien. Um, en ik denk dat dat boek um, die vraag terug bij mij heeft wakker, ge, laat maar zeggen wakker gekust. Zo van er is meer. En als ik van dat boek doorspring, dan kom ik bij First Things First van uh, Stephen Covey, um, wiens werk heel erg gebaseerd is op, op het werk van Napoleon Hill. Um, dat boek heeft mij. Uh, uh, ervoor doen kiezen om mij drie dagen terug te trekken in een, in een, uh, in een klooster. Maar op het einde van de hoek zat er een soort uh, workshop om stil te staan bij je uw, uw, uw missie, wat dat ze nu ook wel eens, je ikiga, je purpose, enzovoort, enzovoort. En het gekke is, eens dat je dat hebt, dan richt je alles ten dienste daarvan in. Dus ook je energiebeheer. Dus ik, het is mijn verantwoordelijkheid om mijn energie te uh, managen, zodat ik mijn missie kan waarmaken zo goed mogelijk. Dus mijn gezondheid, mijn energie, en ik heb het geluk dat ik waarschijnlijk veel energie heb, um, dat is gericht ten dienste van, van, van die, die, die missie. Uh, um, en ik vind dat een van de, uh, dat is een van de mooiste cadeaus die je jezelf kunt geven, en ik heb het geluk dat ik dat vrij vroeg gedaan heb in mijn leven. Het um, is een van de mooiste cadeaus dat je jezelf kunt geven, dat je, dat je die kwestie doet, want dan kun je echt een aantal dingen um, wegknippen. Kun je een aantal dingen wegknippen die daar, niet, die daar niet voeden, die daar niet bij helpen. Ik zie te veel mensen die, die sequentieel denken over uh, uh, hun leven. En met sequentieel denken, uh, dus wat ik vaak zie, is mensen die uitkijken naar de vakantie om dan terug te kunnen opladen. Dat, ja, dat, dat, tuurlijk gebruik ik vakantie ook om terug te kunnen opladen. Maar mijn vakantie is niet om op te laden. Uh, mijn werk is, is uh, intensief, maar zodanig ingericht dat dat mij energie geeft en niet draining is. Dus, dus een van de dingen die ik in de gaten is als, als ik ergens vertrek, na een dag intensief werken, dan nog kijk ik... Ik kan fysiek moe zijn, maar, maar energetisch niet leeg zijn. Ik kan ook ergens energetisch leeg zijn, dan is dat voor mij een signaal van... Uh, het klopte niet, wat ik gedaan heb, klopte niet, of dit is niet wat ik te doen heb. Dus, dus uh, het idee van, van, dat zie je vaak in organisaties, mensen die, die die pomp af, op vakantie gaan, en dan een week nodig hebben om, om een stukje uh, terug, en dan terug gaan werken, om terug leeg te lopen. Je zegt, ja, dat is geen goed concept. Dat is echt geen goed concept. Dat houden niet vol. Uh, want wat je dan ziet, is naarmate dat je loopbaan vordert, Leek sneller vakantie nodig te hebben. Dat klopt niet.
0: Uw verhaal, hè? als klein jongetje zeg je van ik was heel open, spontaan, ik reageerde naar mensen, um, ik kreeg daar op een bepaald moment ja, niet de respons op die ik had Allee, of, of ik merkte dat ik daar niet altijd de respons op kreeg zoals ik daar zelf in stond. En dan vertel je oké okay, het boek, de Celestijnse belofte, heeft dat eigenlijk terug aangewakkerd. Hè? Dat is wat weggeëbt dan in de loop der jaren en dat is terug aangewakkerd. Hoe heeft dat jou ja, tot, die, tot die duidelijkheid gebracht van die spirituele, of die missie, of dat spirituele aspect?
1: Ja, heel, heel dat boek is daarop gericht, is daarvoor geschreven. Uh, de, het, het boek zit heel ver, hoor. In, in mijn hoofd zit het heel ver. Maar het, 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 het is een beetje, um, ik denk dat het een beetje, uh, niet zo expliciet, maar een beetje uh, geïnspireerd is door shamanisme. Want het is iemand die, denk ik, in Latijns-Amerika, het zou Peru kunnen zijn, uh, ergens verzeild geraakt in een wereld waarin dat een uh, ja, leert zien dat er meer is dan het tastbare En dan komen we bij, bij het energetische, met bij, 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 bij dat, dat, er, dat er energie, uh, ik zeg nu energievelden zijn... En dat soort dingen. Uh, ja, mijn, 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 mijn mind, mijn cognitieve mind, heeft dan zoiets van het zal maar diep van binnen is er iets in mij die zegt van, uh, staat dit daar maar voor open, want er is meer.
0: Met wat heeft dat jou terug in contact gebracht?
1: Met, met, met het feit dat, dat dat is sowieso een fascinatie. En mij weet, uh, ik weet niet of ik dat ooit al verteld heb, maar um, vroeger. Um, was mijn ma um, zo lid van de... gaat vroeger ECI en nog iets anders ja. tekenen dat je één keer per drie maand, denk ik, dat je een aantal boeken kon kopen. Ja. Dan blader ik ook in, in die boeken, want er waren soms kinderboeken en zo. En ik weet dat ik toen... Oh, ik denk dat ik een jaar of... Ik denk dat ik jaar of tien was. Ik, uh, um, de, de, twee dingen heb ik ooit, ooit uh, meer zelfs. Uh, ik weet dat ik rond die leeftijd een, 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 een boek gekocht heb, rond... Uh, Um, ik denk Superbrain, um, die heel erg ging over uh, hersengolven en hoe je kon, kon sneller leren door, door bepaalde muziek op te leren, ik denk dat ik tien jaar was. De tweede was een reeks die helemaal ging over persoonlijke ontwikkeling en ik ben nog altijd uh, een beetje uh, boos met de verhuizen van mijn ouders. Um, ik zou zo graag die boeken terugvinden, uh, want dat, die, die, die hebben best wel een impact op mij gehad. Want die zijn met de vrouw verdwenen. En ik vind, mis dat nog altijd. En een derde boek waar ik nog altijd aan denk, en dat gaat misschien niet heel gek klinken voor sommige mensen, maar dat was een boek over uh, lopen. En lopen is wat dat je doet om um, wateraders te vinden. En ik weet dat dat mij fascineerde. Uh, ik weet ook van waar dat komt in mijn familiesysteem. En ik weet dat je toen. De eerste methode was met uh, koperen staafjes in een, in een eil geplooid, die je dan zo moest vasthouden. En als die dan kruisten dan waren we op een waterader. En het volgende was dan een effectief... Een, een, uh, een, een wegelroute die je zo moet opspannen... die dan zo begint te trillen. En eerst heb je een... een, uh, een, uh, een, een soort plastiek ding. Allee, het is plastic metaal. En dan had er dat met houten. Maar ik weet dat ik daarmee um, rondliep. Uh, want er was, was zo een grote parking in de buurt van ons huis. En dat ik daarmee de leidingen vond. En we hadden een groot stuk bosgrond. En op dat stuk bosgrond wist ik de grote wateraders zitten. Uh, waarom wist ik die zitten? Omdat uh, op een moesten we een steenput, noemen ze dat dan, steken, zodat we uh, water hadden in ons... Uh, dat was zo'n een, een, een huisje die we hadden in, 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 een, in een stuk bosgrond of op een stuk bosgrond. En er was geen waterleiding toen, dus, dus we moesten water uit de grond trekken. En dus we hebben iemand ingehuurd die dat is komen uitmeten, tot op het punt van hier moet je een steenput steken, want hier is er een waterader en het is een goede. Ik had de grote wateraders, voordat die man was gekomen, gevonden. De kleintjes niet. Ik denk dat datgene is dat gebeurd is. Ik vond dat niet meer dan normaal. Er was niks in mijn kop die zei van... Wat is dat allemaal? Ik denk dat door, door naar school te gaan en door geconfronteerd te worden met
2: dat soort vraag, vragende blikken... Dat je namelijk begint te denken van... Oei. daar. Ik stik terug best in de kast. Terwijl ik nog altijd als ik terugdenk aan daar hoe mooi is dat de, het, het onbevangene kind die zich openstaat voor iets dat er is uh, waar dat dan
1: ik maar even... en misschien klopt dat niet dat ik zeg waar dat dan de, de, de goede gemeente denkt van hoe zot is dat en dat is zonde want dat is er gewoon dat is er gewoon
0: ja en het, als ik jou dan goed begrijp zeg je daar heb ik, ik terug contact kunnen maken
1: ja, met dat stuk in mezelf met het, het uh, het, het, uh, het intuïtieve, het sensitieve, het gevoelige die, die uh, oppikt wat je uh, traditionele zintuigen niet oppikken.
0: Het, uh, het doet mij denken aan een stuk mijn eigen verhaal hè. Als, als kind. Um, goh, ik was ook heel veel bezig met wat doe ik hier op deze aarde en, en ja de... de de fascinatie voor het heelal en, en ja, dat, dat puzzelstukje dat daar dan rondloopt. En, en, en inderdaad, dat appt weg. En je komt zo in een stramien terecht van, um, ik moet carrière maken. Ja, eerst en vooral, ik wou een diploma halen. Dat werd van thuis ook heel hard aangemoedigd. Um, dat diploma halen, het bedrijfsleven instappen, carrière maken, die, die ladder op... Um, tot dan hè, in mijn familie mijn uh, schoonzus uh, overleden is. En um, dat heeft bij mij dat in beweging gebracht. Zo dat, dat spirituele, het terug contact maken met uh, um, ja, een aspect van jezelf wat je eigenlijk helemaal hebt aan de kant geduwd. Ik zeg niet dat dat van vandaag op morgen gebeurd is, dat is een heel, uh, een heel proces geweest. En daar ben ik dan ook een stukje benieuwd naar bij jou, hoe is dat proces dan, ja, hoe is dat geëvolueerd? Want ik hoor jou zeggen, het helpt jou heel scherp maken en contact maken met die missie van wat wel en wat niet. Maar je zit natuurlijk ook wel, je bent zo geconditioneerd om te doen wat hoort, dat zo wat wel, wat niet, eer je daar heel veel scherpte in hebt, dat is nog een heel proces, lijkt mij.
1: ja um... Het eerste wat ik wil doen, is dat woord, en ik vind het zo jammer, hè, maar dat woord spiritueel is een woord, misschien nu wel, stap voor stap minder dan zoveel jaren terug, dat is, dat is, dat is een, een, een gecontamineerd woord. Het, het, uh, het, er is ergens een verwarring ontstaan met religie en religieuze, het, het, dus dat, dat vind ik op zich jammer. Maar als ik daarop terugkeer, en dat is zonde vind ik, uh, ik, ik denk dat we, ik denk... En, ik denk dat we, uh, by nature, spirituele wezens zijn. Waarom? Spiritualiteit heeft in grote mate te maken met, met het feit dat, dat je bezig bent met hoe dat je verbonden bent met alles wat er is. En dat je die verbondenheid ook voortdurend ziet en voelt en ervaart. Dus ik denk dat dat innate uh, of, of, of dat dat ingebakken zit in wie dat we zijn. We zijn spirituele wezens, alleen hoe onze maatschappij opgebouwd is, zorgt ervoor dat we dat, dat, we dat als het ware verliezen en dat is, op, dat is op zich jammer hè. Dus, dus wat, dat, wat dat ik nu ga vertellen vind ik niet zo evident om te vertalen, maar tegelijk tegelijkertijd zo'n witte zo so be it um, als, je, als je een spiritueel wezen bent of als we dat zijn dan is er ook zoiets het is naar mijn stem nu ja. uh, dat, dus dat is zacht iets, hè. dus dat
2: betekent dat, daar, dat er wel een aarzeling op zit maar ik um, ik word gegitst en met, Ik word gegidst, um, daar bedoel ik mee dat er op veel cruciale momenten in mijn leven um, dingen gebeurd zijn
1: die ik niet kan verklaren, maar die mij, die mij wel hebben laten kiezen, maar keuzes hebben laten maken waarvan ik achteraf zeg van, ik ben zo blij dat ik dat signaal heb opgepikt, er naar gehandeld heb, ook al zeiden alle feitelijke dingen rondom mij oeh, zouden dat wel doen? Ik ben zo blij dat ik mij opengesteld heb voor die signalen um, die gehoord heb,
2: gevoeld heb, ge whatever het heb, en er ook heb durven naar handelen, want die hebben mijn um, mijn leven um, bepaald, en ik zou zelfs durven zeggen, mijn leven gered. Ik
1: denk echt dat ik een. een, een, een uh, vanuit mijn, mijn geschiedenis. Het gezin waaruit ik kom. Hoe dat ik gewaard ben. Ik denk echt
2: dat. Had ik een aantal van die um, uh, signalen niet serieus genomen. Dan denk ik echt dat. Uh, dat de verkeerde kant had kunnen opgaan met mij. Gaande van. Uh, 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 depressief worden. Uh, gaande naar. Uh, um, uh, alcohol verslaafd worden
1: aan een drank geraken uh, omdat dat uh, makkelijk bereikbaar is uh, want wat ik geleerd heb ooit via um, via dit werk dat ik op een moment geleerd heb is, is, is uh, heel veel mensen die alcohol verslaafd zijn, zijn eigenlijk spirituele mensen
2: die uh, zichzelf verdoven omdat ze, omdat ze daar niet mee uit de voeten kunnen um, ja, terwijl ik het vertaal, uh, zou daar een beetje verdrietig van kunnen worden, hè? Ja, moment. ik word
0: daar
1: verdrietig. Het is Deepak Chopra, dat is nog zo een van de mensen. Heel veel, heel veel mensen die, die zich verdoven, zijn eigenlijk spirituele mensen die niet de weg vinden om dat te beleven. En wat maakt het jou raakt? Want ik denk dat ik weet waarom dat jou raakt, omdat ik een deel van jouw geschiedenis ken.
0: Ja, omdat alcoholverslaving natuurlijk een, een thema is in mijn gezin, mm -hmm. in mijn gezin van herkomst en omdat ik mijn vader ook wel uh, een stuk zo zie als een heel gepassioneerde mens um, die
2: dat gaandeweg waarschijnlijk is kwijtgespeeld en dat is zonde en tegelijkertijd
0: is het ook heel um, herkenbaar en wat ik soms aan, uh, bij mezelf wel eens de reflex maak van is het um, ja, een stuk heil zoeken in de spiritualiteit. Ook een soort houvast vluchten.
2: Slash ook een vorm van verslaving. Alleen, het grote verschil denk ik is... Um,
0: ...dat het mij als mens beter maakt. Waardoor het dan weer geen vlucht is.
1: Ja, voor mij is het een vlucht... Want dat vind ik dat is heel belangrijk. Hè? Voor mij is het een vlucht... Als je niet voor je aarding zorgt, dus als je vanuit dat verbonden zijn met het grotere, uh, whatever the name, als je van daaruit dingen manifesteert, dingen doet, uh, kleine grote dingen, uh, dan is dat, ik noem het dan geaarde spiritualiteit. Het, het andere is, is, is zweven. Uh, en wat dat je ziet bij mensen die niet geaard zijn, dus mensen die heel spiritueel zijn, maar niet geaard zijn, is dat die ergens hangen. Uh, in hun grot. En van daaruit vinden hoe dat de dingen zouden moeten zijn. Maar daar dan eigenlijk weinig aan doen. Dat, dat is niet het sp soort spiritualiteit waar ik voor sta. Want dat is heel, uh, heel veroordelend, beoordelend. Uh, en uh, you're, not part of the, you're not part of the solution. Dus ik heb zoiets van, als je spiritualiteit zodanig kunt belichamen. dat je probeert af en toe deel te zijn van de oplossing. Waar dat je dan hey, belang aan haagt. Dat, dat is voor mij een geaarde spiritualiteit. Het andere is voor mij een vlucht.
0: Ja, en, en zo ervaar ik het ook. Hè. Um, als je inderdaad niet meer het vertaald krijgt naar de realiteit mm -hmm. van vandaag, of in de realiteit van vandaag kunt functioneren, dan uh, is het net hetzelfde. Maar dan is het inderdaad een vlucht uit. En van daaruit um, ja, ga je weer op een, op een, ja, wat is het op een eiland zitten of. Mm -hmm. uh, een die voor en toren van waaruit je denkt dat je het allemaal uh, ja, beter weet of um, ja, dus het raakt mij wel het thema Kun je pijn er gewoon laten zijn? Hoeft die niet meteen weggeduwd te worden? Of er niet meer te zijn? Kun je gewoon aanwezig en open blijven? als niet geheel de pijn vrijkomt. Hoe paradoxaal dit ook mogen klinken, de sleutel voor heling ligt zowel op individueel als op organisatievlak juist daar. Het is zoals wanneer je een dierbare verloren hebt en mensen met goed bedoelde maar ongepaste adviezen over doorzetten komen, terwijl jij de behoefte hebt dat de pijn er mag zijn zonder dat die meteen bestreden moet worden. Datgene wat lastig is zo snel mogelijk verhelpen, dat werkt niet bij trauma. Je zei daarnet uh, dat ik naar een concreet voorbeeld mocht vragen, dus dat wil ik dan graag ook doen. Wat voor jou zo die uh, momenten geweest zijn?
2: Ik heb er zo, uh, uh, ik heb er zo veel, hè. Uh,
1: uh, maar eentje die, die voor mij uh, ongelooflijk cruciaal is geweest, is... Uh, dus ik ben, ik ben um, aan 16 jaar... Ben ik... Um, het... Um, Binnengegaan het leger. Uh, dus ik heb mijn ingangsexamen gedaan voor de Koninklijke Kadettenschool. Uh, dat bestaat nu niet meer, maar dat is een voorbereidende. Het uh, is de Hoge Humaniora als voorbereiding op ingangsexamen van de militaire school. Um, en als je school doet, zet je in de militaire school omdat je zo voorbereid wordt. Uh, dus militaire school. Uh, en wat er interessant is aan, aan binnengaan het leger, is dat je dan inderdaad helemaal. Ik uh, ga een verkeerd woord gebruiken, maar ga toch gebruiken dat je eenmaal gebrainwashed wordt om je carrière helemaal binnen die context uh, te lopen. Um, dus dat betekent dat je eerst kiest voor een bepaalde macht. Ik heb voor luchtmacht gekozen. Dat je dan kiest voor een bepaald wapen, uh, uh, waar dat je dan je specialiteit in kiest, enzovoort. Dus Naar lang dat je studeert. En ik heb het geluk gehad uh, dat ik altijd heel goede studieresultaten had, waardoor ik de, de, mijn eerste keuze uh, vaak ook had. En ik weet dat ik... Uh, wat dat wat belangrijk is, is in, in een militaire context, um, um, is de tendens nogal masculin en nogal macho. Dus dat gaat hem over hoeveel je kunt optrekken, hoeveel je kunt pompen, hoe lang kunnen lopen, bluh, enzovoort, enzovoort. Het stuk, stuk dat ik heb, en een stuk waar ik ook best wel blij mee ben dat ik dat heb, dus ik heb ook een, een stuk macho in mij, whatever. Um, maar dat betekende dat op het moment, op moment dat ik um, mijn keuze uh, moest maken, was ik een beetje in een, in een golf van, ik ga bij de paras. En ik weet nog, dat ik, uh, toen dat ik mijn keuze moest invullen, dus ik moet dan, je keuze 1 is daar, je keuze 2 is dat, keuze 3 is dat, en als je goede studieresultaten hebt, dan heb je je eerste keuze. Dus ik, ik, ik zou waarschijnlijk mijn eerste keuze gehad hebben. En ik weet nog, en dat is verschillende keren gebeurd, uh, dat ik op een bepaald moment, komt chef Montmorency, dat was onze, hè, onze, onze verantwoordelijke, komt terug, met het formulier dat we moesten invullen met onze keuzes. En uh, een formulier met mijn faxkist dat kan ik niet goed invullen. Dus als ik ergens een formulier moet invullen, in no time staan mijn naam, waar mijn voornaam moet staan. Ik, ik raak daar niet in één keer goed door. Whatever. Dus op dat formulier had ik dus waarschijnlijk ook weer een aantal dingen niet goed ingevuld. Waardoor dat chef momerentie terugkeert naar mij en zegt van...
2: Filip, uh, wil je dat juistjes opnieuw invullen? Want echt waar, zo kunnen we dat niet indienen. Hè? Op dat moment voel ik, ik iets die mij in eerste instantie verplicht om naar binnen te gaan. naar binnen te gaan en te voelen van, wat betekent dit en wat wil ik eigenlijk echt? Uh, dus het,
1: dat is een moment waar, waar ik me eigenlijk even disconnecteer van de golf waar ik dan in zit of meegezogen in ben. En, en terug van, en op dat moment weet je nog van, wacht, wacht, wacht. Mijn keuze verandert. Uh, ik weet dat ik toen uh, Rijkswacht als eerste keuze heb gezet, uh, luchtmacht als tweede keuze, uh, specialiteit, uh, beheer, enzovoort, enzovoort. Uh, um, en uh, Rijkswacht heb ik niet gekregen. Waarom? Omdat ik fysiek, uh, het een of ander mijn rug, waardoor ik, da dat ik daar niet door was. En dat is ook goed. Maar ik had mijn eerste, mijn eerste keuze waar ik fysiek wel voor oké okay was, en dat was luchtmacht. Luchtmacht, personeelsbeheer. Dus een wereld die, die vrij dicht aansluit bij de privé, waardoor dat ik de beweging naar de privé ook nog heb kunnen maken. Want als je jij, als jij in, de, in de kern van, van het leger, neem we even een paracomando, dan is de brug om daaruit te geraken zoveel groter, zoveel moeilijker, dat je daar niet meer uit geraakt. Er zijn nog een aantal voorbeelden waar dat ik opnieuw... Uh, hey, uh, maar ik denk van, damn, had ik op dat moment gewoon mijn formulier terug goed ingevuld, dan zat
2: ik bij de paar commando's.
1: Ik mag er niet aan denken. Uh, maar dat zou wel gebeurd zijn. Ik mag er niet aan denken, want ik zou daar met alle respect voor wat er gebeurt en voor wat die gasten doen, en dan meen ik echt, ik zou daar stap voor stap weggegroeid zijn van wie dat ik van nature ben. Of heb te zijn, of, of enzovoort enzovoort. Um, hetzelfde is, en dan neem ik er nog bij, omdat het er mooi in past. Toen dat ik al een aantal jaren werkte als officier en al bezig was met vormingswerk. Uh, heb ik een droom gehad. Ik was toen, ik was toen uh, eerste luitenant. Dus er zijn twee sterren of twee strepen in de luchtmacht. Um, um, ik weet dat ik toen op een bepaald moment een droom had, waarbij dat ik een berg aan beklimmen was. Ik klim ook, hè, maar wat, uh, een berg aan beklimmen was. En dat ik toen een, uh, een, een droom had, waarbij dat ik um, verder kon klimmen op de berg waar ik aan het klimmen was, en dat er een hangbrug was naar een, volgende, naar een andere berg. En er was, er was toen een heel duidelijke
2: boodschap van, dit is de laatste brug naar een andere berg. Ik wist toen kristalhelder, als ik nu niet uit dit systeem stap,
1: die mij gebracht heeft tot dat punt en waar ik ook heel dankbaar voor ben, dan kan ik er niet meer uit. En dat klopt ook. Eens dat je lang in zo'n systeem zit, dan kun je daar niet meer uit, omwille van alle voorbeelden niet geopbouwd, whatever. Dus ik weet dat ik toen ook we um, um, beginnen rondkijken. In die periode wordt mijn vrouw gebaald, omdat zij gesolliciteerd had bij SD-WORKS. Ik word gebaald. Met de mededeling hoe dat zit met haar sollicitatie. En ik vraag dan uit het niets van, heb je per toeval geen vacature voor een trainer? Ah ja, er staan een vacature open. Ik heb gesolliciteerd en ik was aangenomen. Dat is, ik heb dan zoiets van, dat is zo, dat loopt dan allemaal zo. Als een stroom, en mijn leven loopt niet altijd als een stroom, maar ik, als ik terugkijk op die signalen,
2: thanks the Lord, whoever he, he is or she is, ik denk van, ik ben, zo blij dat ik die gidsing serieus genomen
1: heb en serieus neem nog steeds.
0: Ja, je vertelt dat alsof het. Hey, inderdaad, het stroomt. Ik volg die gidsing. Um, heel vaak krijgen mensen dit soort signalen door, mm -hmm. maar is de gids de angst? Ja. En het, het klinkt alsof dat, 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 dat bij u niet aanwezig is, als je dat zo vertelt. Het klinkt alsof dat, dat zelfs niet in je opkomt. Dat je inderdaad gewoon het signaal ziet, oppikt en het
2: volgt. Ja, dan is er een bepaalde... Uh, dan is er een bepaalde verbondenheid. Waar mijn Ik zal het maar even mijn ego noemen, hè, uh, die op zich
1: uh, uh, er is. Uh, dat schuift mijn ego aan de kant. Mijn ego
2: heeft echt iets aan ik buig voor dit, uh, want dit, dit, uh, dit is groter dan, dan, dan uh, ja, dan is er een diep, 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 diep vertrouwen. Ja.
1: En dat is ondertussen, want daar heb ik geleerd, het vertrouwen daarin groeit ook. Ik bedoel, als ik, ik heb dat ondertussen al zoveel keer gedaan, ik heb ook het nodige werk gedaan om daarin te leren vertrouwen. Ondertussen is dat zo duidelijk, dit is, dit is een signaal... En er is ook zoiets als: uh, ook een, een, het, het is dubbel, want terwijl ik het vertel, uh, ga ik aan iets voorbij. Het is vertrouwen in iets groters, maar het is ook vertrouwen in mijn vermogen om te kunnen dienen wat er dan komt. Dus ik, het zou wel eens kunnen zijn dat, dat de reden waarom dat mensen niet springen, niet is omdat ze niet vertrouwen in dat grotere, maar dat ze niet vertrouwen in hun vermogen om te kunnen dienen wat er dan komt. Ik heb een heel groot vermogen in mijn, in mijn, in mijn vermogen om te kunnen dienen wat er komt.
0: En het klinkt alsof dat er altijd geweest is.
1: Ik noem dat mijn bron. Ik heb al veel dingen losgelaten, waar dat sommige mensen uh, zeggen van: Allee, Filip, dat je dat loslaat, dat je dat niet meer doet, of dat je daar niet meer achter zit, en dan zou het toch dit of zou toch dat of dat. Uh, het gaat ook soms over inkomen, hè, dat toch inkomen, en dan denk ik van: um, Als er één iets is waar ik trouw aan blijf, is het mijn bron. En als ik mij vasthoud aan iets omdat ik hoop dat dat iets zou kunnen opbrengen, whatever it, that may mean. Van zodra ik voel dat dat betekent dat ik mijn bron loslaat, dan kies ik terug voor mijn bron. Als er één iets is waar ik trouw moet blijven, is mijn bron.
2: Uh, want die, die vertrouw ik. Als ik denk aan, pak ik nu mijn eerste boek. Uh, ik heb daar een, een aantal jaren rond gewerkt.
1: En dan heb ik zoiets gevoeld van, dat boek is nog relevant. Maar het, 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 vanaf nu is het aan dat boek om zijn weg verder te zoeken. En ga ik daar niet meer mee leuren. Ik, ga, ik leur sowieso niet graag met mijn boeken. Maar, want op het moment dat ik dat boek blijf vasthouden, kan het volgende zich niet manifesteren door mij. En het volgende is voor mij veel belangrijker dan wat er is. Ik kom ik mij, mij daar niet aan vast, want dan stopt de bron met stromen. Het, het, het leven verder laten stromen doorheen mij. De, ik denk dat dat een heel diepe afspraak is die, die ik gemaakt heb, met mezelf.
0: Ja, allee, dat klinkt heel uh, allee, in lijn met het innerlijke kompas, leven vanuit uh, ja, dat diep vertrouwen vanuit jouw bron. Uh, we hebben het daar straks ook al wel kort over gehad, van ja oké, okay, dat is één ding, maar dan is er ook de dagelijkse realiteit. En hoe vertaal je dat in een dagelijkse realiteit, waardoor het zich ook werkelijk manifesteert?
1: Hoe is dat begonnen en hoe is dat dan precies? Dat is niet één iets, dat is een... een, een een aantal dingen die bij elkaar komen. En eigenlijk, als je bijvoorbeeld als denkt aan, aan uh, de logische niveaus, het NLP, dan zit dat daarin verweven, zou je kunnen zeggen. En er zijn een aantal makkelijkere modellen die, die een eenvoudigere versie zijn van, maar dat is dat. Dat is je, je logische niveaus alleen hier nog op elkaar. Iets dat, dat daar ook heel betekenisvol is in is geweest, ook weer gelinkt aan energie, is het werk van, uh, van, uh, van Gallup. Uh, en toen, toen was dat. Marcus Buckingham, die dan ook uh, Gallup achter zich gelaten heeft. Um, um, op dat moment is het voor mij heel duidelijk geworden wat dan mijn sterktes zijn. En mijn sterktes uh, heeft mij ontzettend geholpen om, om, te, leren, om te leren hoe dat ik uh, dingen moet manifesteren, dingen moet maken. Het latere werk van Marcus Buckingham uh, heeft mij heel erg geholpen om, want als je sterktes leert kennen, hè, dat is een top 5. Dan kun je ook je een top 34 opvragen, maar dat wordt dan heel complex. Maar eens dat je een top 5 weet, eigenlijk is dat voor veel mensen niet genoeg. Dan moet je snappen hoe zit dat dan precies. En dan moet je vooral leren hoe moet ik mijn werk slash mijn leven inrichten, zodat ik het tegemoet kan trainen met mijn starters. En ik heb bijvoorbeeld geleerd. Ik noem dat ook vaak, je moet leren je eigen podium bouwen. Ik heb het geleerd. Er zijn momenten geweest dat ik trainde aan uh, uh, trainer zijn. En dat, ik, twijf, ik blijf eraan aan twijfelen. Uh, omdat ik, uh, ik... Ik had keren dat ik uh, depleted, leeg naar huis reed van trainingen. En ik had keren dat ik opgeladen. Dus ik ben beginnen kijken van, wat gebeurt er in trainingen waar ik leeg loop? En wat gebeurt er in trainingen dat klopt? Dus zo ben ik stap voor stap beginnen te zien van... Als ik een training zo inricht, dan stroomt het voor mij. Als ik een training niet zo inricht, dan... Dus dat betekent dat je dan stap voor stap leert hoe dat je je werk moet inrichten. En het zou zo zonde zijn om op een bepaald moment werk die wel past voor je... achter je te laten, omdat je niet gevonden hebt hoe dat je het naar je hand moet zetten. Um, en dat betekent dat dat voor mij... ...dat er altijd maar meer en meer verfijning is gekomen... ...waardoor ik ook bij me begin kunnen zeggen van... God, ...dat soort vragen doe ik niet. Um, en dat soort vragen doe ik wel. Dat gaat over begeleidingswerk training. Dat gaat ook zo over, over coaching. Omdat, omdat... je het in sommige um, momenten niet kunt inrichten... ...zijn het past met je sterktes. En hoe meer je je werk kunt inrichten naar je sterktes... ...hoe meer dat werk um, uh, leidt tot dat er ook echt iets gebeurt... ...wat dat manifestatie is... Uh, en dat je zelf ook
2: um, er niet op leeg loopt.
0: Vertaalt hij dat dan um, ook naar doelstellingen? Uh, dat werken vanuit jouw sterktes? Want hey, je zegt echt van, ik, ik richt dan mijn werk zodanig ja. in. Ik kies ook heel bewust. Um, dat zou je nog altijd kunnen beschouwen als, oké, okay, er komt iets op mij af en ik kies bewust. Of stuur je dat ook?
1: Het is een combinatie. Dus, dus als er, en het is subtieler dan daar hoor, maar... Bijvoorbeeld iets dat, ik, uh, dat voor mij, uh, en dat is, eigenlijk is dat ingerend aan het, 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 het gedachtegoed van een coach. De energie om in beweging te komen, moet van de andere komen. Dus degene die mij contacteert, of dan nu een individu, een team of een organisatie is, de energie om in beweging te komen, moet van de andere komen. Als de energie niet van de andere komt, dan, dan start ik niet en ik laat me af en toe verleiden. Ik laat me af en toe verleiden dat ik dan merk van, lap, ik heb, me weer, ik heb me weer laten verleiden. Dus ik ben dus te verleiden. Dat je denkt van, oh damn, ik had, ik had dat niet mogen doen. Uh, en gevoel voel het instant. Ik heb een, een paar maanden geleden een team begeleid. Um, en zo, um, ja, omdat de persoon die mij belde, uh, ken ik goed, wou ik waarschijnlijk niet teleurstellen en bla 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 bla. En op het moment dat ik met dat team in de ruimte zat en ze stap voor stap voelde binnenkomen, voelde ik, die willen Ik heb dan op dat moment de kutsting gezegd, ik denk dat jullie het niet willen, kunnen we het niet beter stoppen, want die mensen kwamen van ver. Daar,
0: daar schrik ik nu wel ja, van, Filip, ja, want, ja, want ja. zo heb ik u vooral wel ervaren, van dat ja. dan onmiddellijk te benomen. Ja, maar soms heb ik
1: benomen. Ja, maar soms heb ik... Toen, ik... Ik had toen die kracht niet. Toen had ik die kracht niet. Uh, ik weet niet goed waarom, maar wat. Maar ik was toen ook niet trots, en dat is dan... Ik was toen ook niet trots op mezelf, en het heeft lang geduurd voordat ik mijn factuur heb verstuurd. Die klant heeft mij apart ja. moeten bellen van... dan ga, Flip, ga er nog je nog een factuur opmaken, want anders vervalt je termijn, want blijkbaar is in een termijn, bla, bla, bla. En ik had eigenlijk zoiets van... Het... Ik, ik. Maar ik heb ze uiteindelijk wel gemaakt. Ik heb, ik heb ze gemaakt door het feit dat ik nog een contact heb gehad met mijn opdrachtgever, om te zeggen... Witte, en dat hebben we samen gedaan, want het zou ook niet kloppen dat ik helemaal bij mij gepakt had, maar... Die energie moet vandaar komen. Tweede is, bijvoorbeeld, individualisering vanuit Gallup is een, in, in, is een van mijn starters. Dat betekent dat ik, uh, uh, ik heb geen, natuurlijk heb ik een doos waar ik grabbel, maar ik, ik kan niet, zelfs mijn terugkomende programma's, ik kan iets geen twee keer opnieuw doen. Iedere organisatie is voor mij verschillend, iedere groep is voor mij verschillend. Dus voor mij, mijn werk is maatwerk. Wat dat heel lastig aan is, is dat ik dus veel dingen opnieuw maak. Um, dat ik dus niet kan scalen en dat ik dus geen batterij, uh, trainers of coaches kan vormen. Uh, maar, maar het past ook niet bij, 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 bij hoe ik werk. Uh, dus dat betekent dat de dingen die ik doe niet groot kunnen worden. Omdat ik niet geloof in iedereen door dezelfde wasstraat. Ik, al, ik geloof daarin, eigenlijk ga ik daar niet over. Het gaat niet over of ik daarin geloof of niet. Dit is nieuw, dat werkt voor mij.
0: Het is, het is een van de elementen die je voor jezelf ontdekt hebt van, ja. zo wil ik werken en op ja. die manier heb ik er zelf ook heel veel... Ja, en de nuance is
1: belangrijk, want ik ben even, als ik die zin even terughaal van, uh, uh, de, dit past niet voor mij, is, is veel belangrijker dan dit werkt niet. Mogelijk werkt dit wel, uh, uh, want mensen die dat wel kunnen, wil ik daarmee niet diskwalificeren of ofzo, maar het werkt voor mij niet, ik, ik, ik loop erop leeg.
2: Ja.
0: Maar dat is exact ook wat ik gemerkt heb in het project, hè, uh, waar ik jou uh, heel intensief aan het werk heb gezien. Wat net ook de kracht is, denk ik dan. Hè, um, dat is dat je die um, tomeloze energie in elk project op die manier insteekt. Ja, dus het kan bijna niet anders dan dat je daar zelf heel veel uithaalt, want anders kan je dat niet volhouden, volgens mij.
1: Maar dat, en dat is missie, hè. Dus, dus in heel het sterke puntenverhaal is dat iets dat ik soms gemist heb, zo van... Het gaat niet over werken, voor mij klopt het niet van, als je werkt vanuit je sterktes, dan laden we je, je batterijen op. Voor mij klopt dat maar ten dele, het is, als je werkt vanuit je sterktes aan iets die zingevend is voor je, dan laden we je, je batterijen op. Dus het, het, het feit dat, dat, het heeft alles met potentieel te maken, het feit dat het potentieel van een individu, van een groep, van een systeem, het feit dat dat potentieel terug begint te stromen,
2: daar gaat het voor mij over. En ik kan dat zien, ik kan dat voelen, ik kan die deur zien opengaan, ik kan die deur ook zien dichtgaan, daar gaat het voor mij over.
1: Dat da, da raakt mij, dat maakt mij gelukkig, dat da, da, da ontroert mij ook. Het, het kan mij ook ontroeren om te zien hoe dat iemand vastzit, of hoe dat een team vastzit en niet bij zijn potentieel komt, door x, y, z redenen, het, het uh, potentieel doen stromen, hoe wollig dat ook mag klinken. Uh, en daar gaat het voor mij over. En het, het wordt scherper, het, het, gaat meer en meer, het gaat de komende jaar meer en meer gaan over potentieel doen stromen ten dienste van ten dienste van uh, wat, wat onze maatschappij uh, nu nodig heeft. Uh, want je kunt ook potentieel doen stromen ten dienste van, uh, uh, ik ga het even zwart-wit maken, de aandeelhouder, uh, maar het is niet zo zwart-wit. Maar daar begin ik het last van te krijgen. Uh, ik bedoel, als die aandeelhouder ervoor zorgt dat het uh, sustainable is in de breedste zin van het woord, dan heb ik zoiets van, dan heb je win, 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 win. Uh, daar gaat het voor mij de komende jaren meer en meer beginnen. Dus
0: het, uh, het organisatie, uh, of de organisatie missie, die moet aansluiten. Ja.
1: En dat, dat, uh, dat kan op verschillende manieren zijn. Het kan zijn dat je dat centrale activiteit uh, in de kern uh, maatschappelijk relevant is. Uh, ja, en dan, 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 dan zou het kunnen gaan over, over scholen, uh, zorginstellingen, bepaalde groepen, organisaties die werken met kwetsbare doelgroepen. Maar het kan ook zijn in hoe dat je je productieproces inricht, uh, in die hoe, dat kun je ook veel doen. Een van de voorbeelden die iedereen kent is bijvoorbeeld uh, Tony Chocolonis, die nu onlangs weer een rapport uitbrengt, niet met, kijk eens goed dat we bezig zijn, maar een rapport uitbrengt met, kijk, daar slagen
2: we er nog niet in. Wauw. De, 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 voor mij is dat de uber van het echt willen tonen waar het u nog niet lukt.
1: Want de meeste organisaties, mm -hmm. uh, hey, dat noemen ze dan greenwashing or whatever, uh, pimpen een organisatie waar dat proper is en dan de rest is dan gecoverd. Maar ik denk dat het ultieme zit in weten, daar lukt het ons nog niet. Ultieme transparantie, wauw, wauw, wauw.
0: Ik kom eens terug op het, uh, het stellen van doelen, want we zijn een beetje daarin terechtgekomen van, oké, okay, het, het is een mix, ik kies, maar ik krijg ook een vraag en daar speel ik op in. Een belangrijk aspect zijn ook ja, de, de doelen formuleren die passen binnen jouw missie, Dus zodanig dat jij als, als ik het dan zo mag noemen, als professional ook groeit. Mm -hmm. Ik hoor jou daarin zeggen van, een aantal dingen loslaten, dus... Ja, dan komen er ook nieuwe dingen op uh -huh. je pad, ga ik vanuit. Uh -huh. Of dan stel je jezelf nieuwe doelen. Of hoe belangrijk is dat voor u om je energie ja, 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 ja. hoog te houden, om, om te werken aan die, die, die persoonlijke doelen ja, die je ja, 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 jezelf ja, ja, ja. stelt?
1: Ja. Het, het is een combinatie. Dus je, hebt, je zou kunnen zeggen, je hebt heel,
2: uh, ik had even heel mentale doelen. Uh, van Ik wil dat. Uh, um, doelen... Um, een vraag die ik vaak stel... Ook weer vanuit die gidsing is, wat, wat heb ik te doen?
1: Waar, waar word ik toe uitgenodigd? Uh, bijvoorbeeld, het, het, uh, toen ik met trauma bezig was, en hey, met, met het boek Trauma en Organisaties aan het schrijven was, had ik een post geplaatst op, uh, op uh, Facebook, denk ik. En daarop reageert een collega van mij met de vraag:
2: Allee, Flip, een boek over trauma en organisaties, is daar nu wel een markt voor? De, die vraag heb ik mij niet gesteld.
1: Uh, echt niet, en dat is misschien naïef, maar ik heb zoiets van, dit, dit is wat ik te doen heb. En eens dat die, 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 ja, die calling, zou je het kunnen zeggen, helder is, daarop begin ik doelen. Dus doelen worden daarop gezet. En dan, dan ontstaat er zoiets als, een boek willen schrijven, een training willen designen, een blog willen schrijven, uh, uh, daan 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 nog lezen, daan 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 nog willen volgen als opleiding... Daar ga daar en daar nog willen werken voor mezelf, om dat thema ook echt te kunnen pakken. Dus die, die heel gerichte doelen,
2: dat is dan de, de structuur die ik creëer om die gidsing te kunnen materialiseren. Ja. En daarin ben ik heel,
1: dankzij mijn militaire training denk ik, daarin ben ik ongelooflijk gedisciplineerd, gestructureerd en georganiseerd. Heb ik, zelfs, ik heb daar zelfs een systeem voor. die ik zelf, Ja,
0: maar kan je daar toch eens iets over vertellen? Over wat jouw systeem is? Of wat maakt dat, dat, dat je die discipline aan de dag kan leggen?
1: Ja. <lacht> het, het, een van de eerste boeken die ik gekocht heb uh, in, in de jaren negentig was van Carrie Gleeson, uh, Personal Efficiency Program. Ik heb dat boek gekocht omdat ik uh, uh, mijn eerste jaren als personeelsverantwoordelijke op een luchtmachtbasis had ik een fles Malox op mijn bureau staan omdat ik dus uh, ongelooflijk last had van, van, uh, van stress. En dat had veel te maken met het feit dat ik... Um, en dat is bij veel mensen uh, die, die over, overspoeld geraken zo. Uh, de hoeveelheid werk die ik moest doen... Je zou dat bijna kunnen vergelijken met alles dat ik moest doen, over een periode van een, van een jaar lag allemaal zichtbaar in mijn inbakje. Um, en door het werk van Kerry Gleeson heb ik dat leren organiseren. En uh, ik ben zijn werk blijven volgen, maar dan is ook het werk van Stephen Covey gekomen. Dan is ook het werk van uh, Getting Things Done gekomen. Dus uh, dan heb ik de, uh, de Harada-methode. Dus ik heb zo stap voor stap de best van al die concepten stap voor stap bij elkaar geklikt. Zodat ik een, een, uh, een methode heb waarbij ik grote doelen starten bij een missie, vertaal in, 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 in thema's. Uh, dan, en dan komen daar kleine doelen uit, die dus ook vertaald geraken in, in, uh, in een planning, die, die gaat van afvinklijsten, die gekoppeld zijn aan de thema's waar ik wil er Denk aan de grote keien uit uh, uh, um, Stephen Covey. Dus dat is een heel model, dat is een, een cascade. Uh, en één keer per jaar maak ik een nieuw boek, met al die stukken in, uh, met de cover. De cover zijn uh, een aantal visuals, een aantal foto's, met de, de, wat ik in dat jaar wil uh, in beweging brengen, manifesteren, enzovoort, enzovoort. Dus dat komt uit creatieve visualisatie, hè. En dus elk jaar laat ik een nieuw boek printen um, waar ik dan bij werk. Um,
2: en dat is, dat is een... een uh, dat houdt mij on track. Dat houdt mij on Ja. Nou, ik heb al eens met dat het over gehad, hè. Ik dacht van, oh...
1: Misschien dus moet ik dat eens doorgeven, omdat ik dat in elkaar gepflanst heb. Uh, want dat is wel iets dat heel goed werkt en dat voor veel mensen zou, zou kunnen werken. Uh, als er een aantal mensen, mensen zeggen, oh, wil je dat eens helemaal uitleggen voor ons? Dan ga, dat, dan ga ik dat wel eens doen, maar ik heb zelf geen ambitie om dat, om dat in, de, in de markt te zetten.
0: Dat hoort niet bij de calling of bij de missie.
1: In mijn hoofd, maar het klopt niet. Hè, maar dat is zo instrumenteel dat ik denk, van, daar zit voor mij de grote hefboom niet. Uh, en misschien ook weer wel. Hè? Uh. Ja,
0: ik zou, ik zou bijna durven zeggen, dat, dat wordt zo onderschat. Hè? Want um, die discipline, de consistentie daar dagelijks aan werken, mm -hmm. dat zorgt ervoor dat je dingen manifesteert. Mm -hmm. hè? Niet door er alleen maar over, over te, te visualiseren of te dromen. Het is, nee, het is dan inderdaad in de realiteit brengen, mm -hmm. keuzes maken, tegen leuke, comfortabele mm -hmm. dingen misschien nee zeggen, om... Ja, toch te werken aan dat doel dat op lange termijn echt geluk brengt, hè? of echte zingeving.
1: Ik zou dan veel liever... Het is helemaal uitleggen. En uitleggen, dat komt vandaar, dat komt vandaar, dat komt vandaar, dat zit zo en zo en zo in elkaar. Dat iemand anders zich daarover ontfermt, want dat is iets... Uh, da, 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 daar zit zo'n interessante... Dat zie ik vaak. Niet in alle therapieën die je volgt moet je therapeut worden. Eh? Dus er zijn een aantal therapieën die ik doe, dat ik denk van dat is voor mij, dat ga ik niet doorgeven. Therapie, methodes, coaching. Dus ik heb, van, ik heb er veel aan, maar ik voel me niet persoon om dat door te geven. Als er iemand iets denkt, van, ik wil dat eens in kaart brengen, dat je dat doet, dan kan ik dat doorgeven. Want dit, dat is mijn calling. Dan ga ik dat met veel plezier geven, uh, zodat dat, 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 dat verder kan gezet worden. Uh, maar dat is mijn werk. Dus trouwens, om die terug te pakken, dat is iets dat ik vaak zie. Uh, uh, mensen die, die, die dan zelf willen doorgeven waar ze zelf veel aan houden hebben, dat hoeft niet per se.
0: Nee, nee. Dat, dat, ja, dat, dan worden ze een beetje een missionaris of zoiets. Hè? Ja, zo ja, ja, ja. Een prediker van iets. Ja, 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 ja. en ja. Het is niet omdat dat voor jou ja. heel veel gebracht heeft, dat dat ja. voor iemand anders veel brengt. Hè? Het ja. gaat er altijd om wat werkt voor die persoon. Hè? Dat, uh... ja, en ja. je kunt dingen inzetten, maar, maar um, ja, het moet, het moet allez, zo voel ik dat zelf aan, het moet passen. ja. ja. Bij wat, bij wat werkt voor die persoon?
1: Ja, ik ga bijvoorbeeld regelmatig langs sinds een, een paar weken bij iemand die, die werkt met uh, acupressuur en alles wat daar hoort bij de traditionele Chinese geneeskunde. Uh, ik vind dat die man, uh, die doet bijzonder mooi werk uh, op mijn lijf, uh, uh, die er soms niet uitziet, want cupping op je rug, dat zijn zo allemaal rode plekken en allemaal. Ik heb, zoiets, ik heb diep, diep, diep respect voor de weg die je afgelegd heeft om te kunnen wat je kunt. Of wat je kan, sorry, maar ik heb zoiets van, dit is mijn weg niet.
0: Nee, nee, nee ik, heb, ik heb zo heel veel aan, aan yoga en ademhaling, maar ja. ik voel me ook niet geroepen om daar nu een specialist in te worden en, en dat te gaan overbrengen. Ik, ik werk veel meer op het, uh, op het mentale, emotionele. Allee, yoga is dat natuurlijk ook allemaal, hè, maar op mijn manier dan, hè, of met de rugzak die ik mee heb.
1: En dat, dat kundig jij ook net zoals dat, dat voor mij zo is, dat kun je ook, omdat je ergens een ankerpunt hebt, waardoor je kunt zeggen van dit moet mij voeden, punt, uh, en dit heb ik te doen. En dat is, als je dat ankerpunt niet hebt, uh, dat, dat zou net zoals als met een boot zijn, als je dat niet hebt, dan begint je te driften. Dan gaat het alle kanten op. Uh, en dan kun je soms zo ver verwijderd zijn van waar je zou moeten zijn, dat je bijna dat je denkt van, ja, ja, dat is geen weg terug niet meer. Dat, dat doet mij soms denken aan aan overgewicht, er komt een punt dat je zoveel overgewicht
2: hebt, of dat je lang niet meer gesport hebt, dat er terug in beweging komen, zoveel pijn doet, dat je denkt van, weet je, het is niet maar zo, zo. Dus je hebt daarin wel ook streng te zijn op jezelf. Want er komt een punt dat je te ver weg bent van je
1: pad, dat de weg terug te veel energie kost. En dan wordt het heel lastig. Dus... dus ik denk dat je daarin streng te zijn hebt voor jezelf. Ja.
0: Streng te zijn in de zin dat je op dat pad, ja, ja, ja. Hè, dat je die keuzes maakt. En, en ja, ja. Dat, ja, dat is ook zo. Hè.
1: In die zin is, is het, het fysieke voor mij, uh, het fysieke is daarin voor mij een heel belangrijke. Ik denk dat als je, als je luistert naar je lijf, dat je lijf uh, eigenlijk vrij snel signalen geeft over of je on track bent of niet. Als je die signalen, die subtiele signalen serieus neemt, dan, uh, dan dat is soms lastig, want dan denkt je van, joh, maar ik ben toch heel gevoelig. Maar dan, dan is uw lijf een, een, een kompas. Natuurlijk, als je dat te lang verdooft, dan moet uw lijf altijd maar hardere en harder en harder en harder boodschappen geven. Uh, tot, weet ik wat nog allemaal? Uh, je moet je dan verzoenen met het feit dat uw lijf, uh, u, dat je lijf soms rammelt om u iets te vertalen. En soms moet dat dan de dokter gaan hè? Voordat mensen denken van dat, allemaal, dat dat allemaal. Uh, sommige, soms is, moet, moet je je lijf ook eens presenteren bij een dokter. Hè.
0: En hoe doe je jij dat? Jezelf fysiek? Want dat is de basis. Hè? De, je hebt een hoeveelheid energie nodig om.
1: Ik, ik, uh, ik sport omdat ik, ik heb een sportleven heb. Uh, altijd maar minder en minder, maar zwart. Dus ik moet echt sporten. Uh, ik sport regelmatig. Uh, dat is uh, uh, lopen, joggen. Uh, en, en, en klimmen. Ik, ik vind klimmen een ongelooflijk mooie sport. Uh, voor, voor alles. En daarnaast probeer ik, probeer ik uh, dagelijks te uh, mediteren en ik doe Shikung.
0: is er één bron die wij nog niet uh, aangeraakt hebben, maar tegelijkertijd doorheen het gesprek wel eens aangeraakt geweest, dat is het emotionele. Hè. Ja, we hebben het over energie gehad. Um, ja, en emotie is eigenlijk, hè, energy in motion, ja. dus dat is uh, energie in beweging. Maar hoe doe je dat? Want je, je pikt heel veel op. Hè, um, je pikt heel veel energie op, je voelt ook heel veel dingen aan. Hoe reguleer je dat bij jezelf?
1: Ja. Um, en kom ik, dan kom ik in eerste instantie bij mijn gezin uit en in eerste instantie bij Mieke, mijn vrouw. Um ik, uh, uh, mijn gezin, mijn uh, homebase is ongelooflijk belangrijk voor mij. Uh, ik denk dat dat een ongelooflijk stabiliserende factor is. Het, uh, ik, uh, ik krijg wel af en toe eens te horen van Mieke uh, dat ik een drama queen ben. <laughs> dus, ik, dus, ik ben best wel een, een emotioneel iemand. Er moet niet veel gebeuren of ik, 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 ik ben me daar bewust van dat ik, uh, dat ik daarin sensitief ben. Uh, dat betekent dat ik uh, heel frequent uh, met mezelf aan de slag ga um, door zelf in coaching te gaan, door zelf in therapie te gaan, door zelf helingswerk te doen. Um, dus als ik merk dat ik ergens op past loop, uh, uh, van mijn geschiedenis, dan, dan ga ik daarmee aan de slag. En dat is ook iets waar ik heel blij mee ben. Dat is ook iets dat ik al doe van, van als ik twintig jaar ben. Ze, het, het, dat is voor mij ook nooit een, een drempel geweest om mij te laten helpen. Ik snap niet. Maar goed, dat is, ik snap niet dat dat een drempel is. Ik heb zoiets van... Je, je rijdt je auto toch ook naar de garagist. Uh, dus ik, heb zoiets, ik vind dat niet meer dan logisch, dat je om de zoveel tijd, als je merkt dat je maar iets vastzit, dat je daarover in gesprek gaat. Uh, of, of met een collega, maar soms wil je collega's ook niet bezadelen met je... Uh, soms heeft het met een collega te maken, trouwens. Uh, dus het gewoon
2: af en toe iets doen... Uh, om iets waar je in vastloopt, om daar wat meer ophouding in te krijgen, dat, dat, dat is een deel van het commitment dat je te maken hebt met jezelf. Um, ja. En ik denk dat, en dan kom ik terug bij mediteren, ik denk dat mediteren sowieso een heel um, cruciaal element is om je om emotieregulering uh, te doen, want daarmee komt je terug uit
1: je... Wat daar belangrijk is, je voelt niet... Wat je, uh, je voelt de wereld rondom je niet, je voelt je denken over de wereld rondom je. Dat is een heel belangrijke. Dus als jij je, je denken in relatie de tot iets dat gebeurt, is kunt kalmeren, dan komt er ook rust. Dus eens dat
2: je dat, dat, dat doorhebt en omarmt, ja, dan kun je soms eens heel hard lachen met jezelf. Ja, dan, dan, dan.
1: Als, je, als je dat doet, dan kom je iedere keer opnieuw uit bij een, een glimlach naar jezelf.
0: Ja, dat, dat wou ik eigenlijk... Um zo nog wat dieper op ingaan, maar ik weet niet hoe... Ja, dat mediteren, want dat is zo'n een, een begrip, hè. We, we spreken daar veel over. Maar ja, je hebt het nu een stuk uitgelegd, wat dat jou precies brengt. Hè. Het, is, het is een soort van met op afstand kijken naar je eigen gedachten over
2: de realiteit. Ja, het, het, uh, en dat is dankzij iemand die mij heeft begeleid... Uh, uh.
1: Bart, uh, Bart Loos, uh, die heeft mij three principles leren kennen. Three principles uh, uh, die die three principles zijn ongelooflijk simpel, maar ze, om ze in practice te gieten is dat best wel uh, niet zo simpel. En dan komen bij dat zinnetje van gevoel de werkelijkheid niet. Gevoelt je, je denken over de werkelijkheid. Uh, en dan naar wat ik zeggen, eens dat je dat door hebt. En eens dat je door hebt, dat je geen zeven uh, mantras moet zingen om te komen op naar een verheven plek.
2: Nee, nee. Als je terug bij jezelf komt, als je terug tot rust komt, dan kom je bij je, je, je hoogste
1: vermogen. Niet door van alles te doen, complexe yoga-poses en weet, nee, 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 nee. Je loopt het risico dat je daardoor verwijst. Dus, het, dus je, je gezonde staat van, van zijn is altijd in je aanwezig, by nature. Je kunt er jezelf alleen maar van weglootsen. Dus door te stoppen met een aantal dingen te doen, komt je daarbij terug. Eens je die door hebt, gaat er achter een andere deur open. Ik noem, dat dan, ik noem dat eigenlijk de weg naar vrijheid.
0: Ik denk dat ik nog uren kan, uh, kan luisteren en vragen stellen. Maar ik denk, we hebben het missieverhaal heel mooi uitgediept. Ja. En zo, daar start het allemaal mee. Het
1: enige dat, dat, dat ik daar nog zinvol over zou kunnen zeggen is. De, uh, wat ik uh, vertaal en wat ik schrijf, en dat is het allemaal belangrijk, maar ik denk dat, en dat is de, misschien wel de uitnodiging, dat het, het zit niet in wat ik allemaal vertaal, het zit in, in
2: hoe. Dus daarmee kom ik ook van, ja, hoe, probeer in hoe dat ik met de dingen omga, dat is, dat is eigenlijk wat ik probeer door te geven.
1: Ik denk dat, dat, dat veel van, van wat je doorgeeft, maar blijft plakken omdat het klopt.
0: Ja, we zijn heel vaak bezig met hetgeen dat we kunnen hebben, eens we iets bereikt hebben. Maar het vraagt eigenlijk: wie moet ik elke dag zijn, hier en nu, om datgene te bereiken wat je wilt bereiken? Dus als jij, als jij praat over de dingen en tegelijkertijd demonstreer je het niet, dan blijft het niet plakken. En dan is natuurlijk het regelmatig stilstaan bij dat innerlijke kompas, bij die missie, heel helpend om terug te komen bij ja oké, okay, daar is het misschien niet zo goed gelukt maar dit is de weg die ik verder wil afleggen, dus hey, je wordt daar dan telkens bewuster en bewuster en dat raakt dieper en dieper oké, okay, dankjewel Filip um, mag ik jou nog uitnodigen voor een stukje gitaarspel ja. of zang, of uh, combinatie van beide
1: ik ga ja, gewoon ik ga gewoon, en door het feit dat we het verschillende keren kunnen opnemen, mag ik mijn fouten maken, want dat creëert wel wat stress bij mij. Uh, ik ga een stukje spelen uh, uit, uit Society van, van Eddie Vedder. Dat is voor mij ook een film die het symbool staat voor een deel van wat we besproken hebben, denk ik. Uh, dus de, het, het solo stukje uit het nummer uh, Society. Spelen. Ik ga dat nummer spelen, want dat speelt te lang.
0: Voor het luisteren naar energiek. Ik ben Twiggy. En ik wil dat jij als drukke professional je energieniveau op peil houdt. Haal je energie en bruikbare tips uit deze podcast. En wil je dat anderen hier kunnen van meegenieten? Deel deze podcast met jouw vrienden, familie, collega's. Of geef deze podcast een review. Dat zou ik heel fijn vinden. Ik wens je nog een energievolle dag en tot de volgende aflevering.